0: 30 ноября 2016 года, среда, Саратовская область города Балакова, Александр, выпуск номер 157. Все мои выпуски вы можете послушать на моем сайте alexandrpodcast.com, а также на подкаст-терминалах AirPod Club, Podster, PodFM, а также в соцсетях ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере и ссылочка на iTunes. Приветствую всех вас, мои дорогие слушатели, все мои дорогие подписчики. Я рад, что как-то более-менее у меня сейчас восстановилась регулярность и все самое интересное, все самое важное, что происходит и происходило на этой неделе, либо на неделе чуть-чуть раньше я буду просвещать вас так, чтобы вам было интересно в дальнейшем взять и включить, послушать меня, взять и записать меня, взять и подписаться на мою подписку. Ну, все это лирика, а сейчас потихонечку... Реально по темам. То, что я хочу и хотел вам рассказать, донести все самое интересное будет в этом выпуске. Наверное, темы 3 или 4. Сейчас я по уже по существу, по тому, как я говорю, экспронтом все это для вас выдам. Я не пишу заранее очень такие подробные шпаргалки, заготовки, а выдаю так, как есть. Повторяю, когда-то у меня спрашивали, что вот мой голос, моя дикция похожа на то, что я вот... Беру все-все-все-все, вот на эти 20 или 30 минут записываю, а потом считываю. Некоторые говорили, ой, ну как же вам тяжело, почему же вы мучаетесь? Нет, мне не тяжело, я не мучаюсь, это просто мое хобби. Я делаю так, как мне нравится, это, наверное, и второе, а первое, это, наверное, чувствую то, что хотят мои слушатели то что хотите вы поэтому я для вас вещаю поэтому я для вас здесь первая такая тема которая наверное очень-очень затронула многих которая наверное была у всех и на виду и на слуху ну конечно же о политике конечно же о нашем родном государстве а именно пропажа нескольких десантников, которые совершали свои тренировочные учебные полеты, прыжки с парашюта и которые, к сожалению, погибли. Сейчас, когда все средства массовой информации, буквально все имена телеканалы, первый, второй, третий государственные каналы только и вещают Какие достигнуты успехи в борьбе с терроризмом? Какие корабли, какие самолеты задействованы? Какие бомбы, какие ракеты, какие снаряды? Какая точность, какие прицелы? Да, понятно, борьба с терроризмом. Но почему здесь у нас, в России, вот прям вроде бы как говорят полностью все, в Министерстве обороны депутаты, президент, полностью все в законодательном собрании, что у нас в Министерстве обороны тратятся большие деньги, и идет развитие, и нанотехнологии, и так далее. Почему нельзя вот обеспечить таких людей, как в том числе и десантники тоже, специальными какими-нибудь передатчиками, чтобы положить им куда-то в карман, если, не дай бог, они потеряются, чтобы их можно было бы найти. То есть тратятся огромные деньги на борьбу с ИГИЛ, с террористами, а у нас наших людей, наших солдат, наших офицеров, наших граждан никто не может взять и вот так нормально сберечь предостеречь от разных бед, ведь очень много людей, которые погибают в ущельях, альпинисты, горнолыжники, разные те же спасатели, разные туристы, которые занимаются профессионально, неужели им нельзя предложить и сказать, вот тебе этот прибор, при помощи которого, не дай бог, мы можем найти тебя». Я, по крайней мере, не знаю ни одного такого случая. Может быть, вы, уважаемые слушатели, которые слушают меня не только в России, но и за пределами, может быть, вы знаете такие случаи, чтобы в России где-то какие-то туристы, горнолыжники, спасатели, парашютисты, подводники, надводники и так далее, которые пропали. И вот благодаря вот этим приборам, который оказался в левом кармане или в правом кармане, или где-то возле ягодиц, что вот этот прибор издал какой-то такой сигнал. И вот мы нашли благодаря научно-исследовательскому институту имени Иван Ивана Иванова или там... ЗАО, ООО «Рога и копыта». Где такие вот технологии? Неужели нельзя для простых, нормальных людей, которые занимаются в госслужбах, которые исчезают, гибнут, и нельзя это сделать? Кто знает, где можно купить? Сколько это стоит? Какие параметры и так далее? Может быть, вы мне... Вот такому неграмотному человеку подскажете, почему же все-таки вот эти люди погибли, кто понесет ответственность, почему не было сделано все то, чтобы люди, которые прыгали с парашютов, тем более на учебных полетах, на учебных тренировках, они погибли, а что будет в бою? А что будет, если этих десантников куда-то туда забросят, где будет гораздо сложные условия? Понятно, что кадровые офицеры могут сказать, что везде есть процент риска, процент списания. Я понимаю, да, бывает разное, бывает всякое. Могут подорваться на минах какой-то сапер, могут подбить и Летчика, который находится в кабине самолета и так далее. Но просто когда на учении, на учебе вот падают десантники, которые могли бы иметь какой-то прибор, и чтобы найти... Вот у меня, у простого человека, не вкладывается это в голове, хотя такой прибор можно, наверное, все-таки как-то приобрести и им отдать. Ведь это не то, что... Человек поехал за 3-5 за тысяч километров, и его нельзя найти. Либо зона действия, либо роуминг, либо аккумулятор разрядился, либо, как у нас в России говорят, либо понос, либо золотуха. А здесь вот самолет, десантники скинулись, где никуда не упали. Сутки двое-трое найти. Дурдом. Ну, дурдом, потому что живем в России Потому что Россия это и есть настоящий дурдом. Дальше. Все средства массовой информации, несколько каналов. К великому сожалению, уже вот эта тема надоела. Это, это Шепелев и это Жанна Фриски. Разные каналы твердят вот, по-разному. Было на первом канале показано вроде бы как исповедь, исповедь Шепелева как он пишет книгу, как он всех любит и готов пригласить родителей покойной Жанны, то бишь бабушку и дедушку, чтобы встретиться, поговорить, чтобы они видели внука Платона. Здесь же все по-другому говорится на других каналах, когда исследуют психологи и говорят, что либо отец лжет, либо мама либо, естественно, Дмитрий Шепелев, что-то скрывается. Но это дела семейные, об этом никто никогда не узнает, ибо вся информация передается, может быть, от одного или от двух источников. А кто эти источники? передачи информации от Дмитрия Шепелева разным каналам. И разным средствам массовой информации, а также с другой стороны от Жанны Фриски, я имею в виду от родителей, и, соответственно, разным каналам, ведомствам и так далее. И вот что они преподнесут нам, и кто как каждый поймет, это, конечно, другая сторона. Если бы было бы все так просто, и я бы, в общем-то, и не говорил об этом. Но есть другой факт, который, в общем-то, был озвучен, опять-таки, на центральном телевидении средствами массовой информации, что якобы был суд, то есть суд над тем, почему Платона, внука не дают бабушки и дедушки. Они хотят видеть его хотя бы там два или три раза в неделю, по часу или по два. Каждая встреча, естественно, отец Дмитрий Шепелев говорит о том, что это очень много, и он не может позволить отдать сына своим бабушке и дедушке, чтобы они его видели такое время, долгое время. И, соответственно, они подали в суд, и вот состоялся суд, я почему об этом и говорю. И вот суд вынес решение, что бабушка и дедушка в течение 10 лет могут без возражения родителя, папы, то бишь Дмитрия Шелестова, то бабушка и дедушка могут видеть своего внука, то бишь забирать 2 часа в месяц. Вы представляете? То есть суд вынес решение, 2 часа в месяц могут Бабушка и дедушка видеть внука. На каком, интересно, вот таком основании или что было в голове или не в голове, или в том месте, когда вот суд мог вынести такое решение? Я всегда говорю в таких случаях. Вот если суд вынес решение, дай бог, чтобы у вас гражданин или гражданка-судья было бы вот так, Точно такая же история, а может быть и похуже. И чтобы, дай Бог, чтобы и вам, вашим, вам могли бы вот в следующем порядке взять и дать видеть ваших детей тоже 2 часа в месяц. Может ли вот этот человек, который вынес это решение, дать видеть внука, бабушки и дедушки на 2 часа в месяц? Он вот какой-то отчет дает, он мог бы быть вот на этом месте этих людей, которые подали в суд, либо против которого возбуждено такой вот иск, что-то не просят, вот, но ну, нати, вот, нати вам два часа в месяц. Все это в Москве, как это все будет выглядеть. Просто вот, если, опять, если наши средства массовой информации донесли так, как есть, это просто... Это просто, ну, нонсенс, как так, два часа в месяц. Не знаю, не знаю. Если это так, ну, дай Бог, чтобы в их семье, и в семье этого судьи была похожая ситуация. Может быть, и по хлеще и по хлеще, дай Бог. Я не коварен, но пусть это будет так. Потому что это просто нечеловечески. Многие говорят, вот что сделает суд, вот как определит суд. Вот так и будет. Ну вот что определил суд? Разве это нормально? Разве это хорошо? Разве это гуманно? Разве это хороший судья? Не понимаю. Ладно. Эмоции в сторону. Все остальное потом. Итак, есть еще такая маленькая-маленькая тема. Все, что касается Улюкаева. Два выпуска подряд я писал об этом человеке. И вот у меня один мой постоянный слушатель, который меня слушает, который и часто комментарии оставляют в моем подкасте. Вот он оставил такой вот комментарий. Попробую его прочитать полностью. Приветствую вас всех! Не перестает забавлять, что чехарда со взятками. То есть человек, работающий с деньгами, не один десяток лет, профи, маэстра финансовых сделок и экономической кухни, будет налом чемодан, берет налом чемодан денег. Не смешите, как говорится, тапочки. Даже лейтенант ГБДД знает сотню способов, как остаться чистыми при полном кормате денег. Ей-богу. Потом подозрительно год его после заключались тысячи сделок под его руководством и его подписями а теперь да какой иностранный да и не только банк теперь может иметь дело с масштабами инвестами проектами коли такие дела слушала по этому поводу Венедиктова, Венедиктова это главный редактор Эхо Москвы об этом я тоже сейчас расскажу поэтому зачитываю полностью комментарий извините, может быть как-то медленно с паузами, там многое остается не на своих полках, так как они грызут друг друга за финансовые потоки еще более высокие кабинеты, там даже подвальная серая мышь прослушивается силовиками причем она это знает. Спасибо, Александр. Вот что пишет один из слушателей моих выпусков. Что хочется сказать? По этому поводу. Господин Венедиктов очень грамотный, уважаемый человек, я с ним, с господином Венедиктовым, знаком лично. Это главный редактор Эхо Москвы. Как каким образом я познакомился и почему? Я, может быть, как-нибудь когда-нибудь расскажу. Ведь опять вот. Поймите, вот смотрите-ка, есть у нас аудитория какая-то, ну, аудиторию, я не говорю про слушателей, да, а говорю про вообще, вот, ну, про Россию. Вот взять, есть там такое-то количество, там, несколько десятков миллионов человек, да, произошло какое-то крупное событие. Откуда узнают люди об каком-то этом крупном события, ну, может быть, это события в кавычках, либо о каком-то происшествии, криминале и так далее, и тому подобное. От журналистов, естественно, журналисты бывают телевидение, бывают радиовещания, журналисты ТАСС, газет, журналов и так далее, да? Откуда они узнают? Где-то как-то от официальных или неофициальных источников, ну, это понятно, да? Но все-таки я понимаю, что сейчас очень такое политизированное у нас телевидение, газеты и радио и так далее. нельзя этому верить, нельзя слушать, нельзя доверять. это все понятно. я не образом не внушаю себе и не говорю о том, что вот это есть нормально, это есть чистая монета, это и есть правда. Нет, конечно же нет. Я говорю о том, что есть вещи, которые называются фактами. По крайней мере, еще раз повторяю, официальный представитель сказал о том, что была слежка, называется это наружнее негласное наблюдение, была прослушка, чтобы получить Вот официально все это нужно разрешение прокурора, чтобы это все нормально связать в одно звено и доказать в суде. То, что пишет Дмитрий, что везде все прослушивается, да, это так и есть, тем более, что наш президент, бывший работников специальных органов, он профессионал, он знает, как это сделать, он знает, кому обратиться и так далее. Но есть две вещи, которые, к великому сожалению, люди, ну, наверное, не хотят задумываться, не хотят сравнивать или не хотят разбираться. А именно в том, что вот та информация, которая есть про того же Улюкаева, она носит официальный характер. Хотя очень-очень-очень такой, ну, маленькая часть. То есть, вот сказали, вот буквально там несколько фраз. То, что раздули средства массовой информации, это одно. То, что мы, как простые слушатели, либо зрители поняли, это другое. Но то, что есть прослушивание, допустим, во многих кругах, структурах, там в кабинетах, в подвалах, у мышках и так далее, это, это да, это уже второе, это называется, чтобы предотвратить какое-то деяние, какое-то преступление, какой-то теракт и так далее, этим пользуются и говорят, вот у нас, смотри-ка ты козел, вот есть там то-то, то-то, не веришь, вот он, и естественно нужно знать, что вот это вот, где это, это не просто на понт берут, где в столе лежит эта кассета, а эту кассету нужно взять, либо диск и действительно послушать. Это так? Да, это так. Хорошо. Я прижму жопу. Ну, типа вот так. вот, ну, Грубо говоря, очень-очень утрированно, да? Так вот, вдаваясь. А есть вещи, которые уже поздно что-либо говорить, договариваться, предупреждать. То есть люди пошли, официально все сделали. И вот эти две грани, когда все официально сделано, и человек действительно поймали. А потом следствие здесь вот уже будет видно. И будет виден резонанс общественный. Он будет следствием, может быть, как-то виден. Он будет виден нашей политики. Какой же все-таки резонанс по этому поводу, по этому делу, по этому происшествию. Это будет видно. Хотя, хотя нашим вот людям они знают о том, что... вот воруют в правительстве все. И вот вроде бы этот член правительства какое-то время он хорошо улыбается, он хорошо поет, он хорошо обещает, и вдруг его поймали. И никто никогда не будет его защищать. Почему? Да потому что у нас менталитет такой, да потому что у нас ментальность такая. Потому что знают, ну вот, если поймали, значит так. Значит так нужно, значит что-то есть. Здесь уже тяжело разобраться и уже все-таки действительно тяжело понять, кто где прав и где вот эта все-таки планка, где можно остановиться правоохранительным органом, где вот, ну что, вот, да, действительно, вот этот человек нормальный. Ну а здесь декларация, самый богатый человек из правительства, ну, наверное, да, действительно, может быть, и подставили, может быть, и была слежка, а почему бы это не раньше, а почему он самый богатый, я же говорю, что же ему козлу не, не имется, он все имел, его дети, его внуки, все на несколько сотен лет вперед, все деньги можно было бы разложить, тихо, спокойно, живи, нет, непонятно. И последнее, помните, когда-то, больше года назад я такую тему заводил про Сакашвили, Одесса губернатор, и говорил, что вот это реально случайный человек в политике. Но вот почему вот я просто обыкновенный простой, простой там житель России, я это понял, вот это случайность, вот его, это вот просто подставная пешка. Это было сделано специально, это было случайно. Да нет, не специально, нет, не случайно. Политика, политика Украины, политика Порошенко, то, что делается, то, что творится, ну, действительно, есть над чем задуматься. К великому сожалению, опять страдают самые простые люди, те, которые там живут. Престарелые, которым нечего кушать, которые там, благодаря то, что вроде бы как климат хороший, ченнозем, можно вырастить яблоки, картофель, лук, чеснок и где-то как-то вот кушать. А больше жить, все, все деньги, которые они получают, пенсию, большая часть уходит на Коммунальные услуги на оплату света, газа, тепла, там, канализации и так далее и тому подобное. То есть, ну, это ужас. Как я говорил, это просто случайный человек, который вот ворвался в политику и думал, что он что-то сделает. Или многие другие говорили, что от в Грузии не сделал, он был какое-то время, а в Америке отучился. Здесь совсем другой. Вот на тебе дали. Нет, случайно не бывает. Просто... Вот такой вот человек, которого, наверное, все-таки никогда нигде не примут его в политику. Ну, что будет где-то как-то дальше с ним, это, в общем-то, будет видно. Ну, наверное, и все, что я хотел вам рассказать. Всем моим слушателям желаю благополучия, желаю счастья, терпения, здоровья. Позвоните близким, берегите себя. Здоровья вам. До свидания.